0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de Bismarck tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Euh, on va parler du plan de relance, évidemment, et vous allez retrouver nos rubriques habituelles. Dans Bien dans son Job, et on va parler de la rémunération variable avec un, un expert. Il va nous expliquer comment ça marche dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. On va se pencher sur le concept de l'entreprise libérée. Bah oui, plus de manager, plus de chef, euh, chacun est libre, mais jusqu'à où On en parlera avec les, les invités de, de Welcome to the Jungle et puis dans le cercle RH. Le décryptage de ce plan de relance, c'est une fusée à 100 milliards d'euros. Objectif, emploi, on en parle avec nos, nos invités, les experts de Smart Job. Et puis pour terminer, c'est le livre le vendredi, vous savez, le livre de Smart Job. Et on s'intéressera au burn-out d'une manière un peu, j'allais dire, humoristique avec eh l'auteur qui a traversé cette crise. Elle nous en parlera dans quelques instants. Elle en a écrit un livre euh, amusant, entre guillemets, bien entendu. Mais tout de suite, le journal présenté par Cécilia Sévry, c'est tout de suite.
1: Bonjour Arnaud, c'est évidemment le plan de relance dévoilé hier par le gouvernement qui est au cœur de l'actualité. Et une information pour commencer, le gouvernement attend 40 milliards d'euros de retombées pour les PME. Une annonce optimiste d'Alain Griset à propos des mesures consacrées aux entreprises. Autre annonce, le secteur du commerce fera l'objet d'un prochain plan spécifique. Et puis le renforcement des sanctions contre les grands groupes. Mauvais payeur est aussi en préparation. Et sur le même sujet, un résumé des mesures annoncées hier. D'abord, une baisse d'impôts de 10 milliards d'euros par an sera concentrée sur l'industrie, les entreprises de taille intermédiaire et les TPE-PME. Cette baisse comprend une réduction de 50% de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et des impôts fonciers sur les bâtiments industriels. Enfin, 3 milliards seront mobilisés pour renforcer les fonds propres des entreprises amputées pendant la crise. Toujours dans l'actualité, Bruno Le Maire a voulu rassurer les salariés. Le chômage partiel pourrait être prolongé au-delà de 2020. Interrogé hier sur le plateau de France 2, le ministre de l'économie se veut rassurant. Je cite, « Pour les secteurs les plus exposés et jusqu'à la fin de l'année, il y aura du chômage partiel. Si après, il faut le maintenir ?» Nous le maintiendrons. Mais dans le même temps, Bruno Le Maire affirme qu'un prolongement n'est pas encore d'actualité. Pour rappel, environ 2,4 millions de salariés du secteur privé étaient en chômage partiel en juillet dernier. Et puis protéger l'emploi, c'est justement l'objectif affiché du plan de relance. 15 milliards d'euros lui sont attribués pour éviter les licenciements et soutenir la formation une somme répartie en trois volets. L'emploi des jeunes, d'abord avec 6,7 milliards d'euros. Une mesure qui doit accompagner 750 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Le plan prévoit aussi un bouclier anti-licenciement avec une enveloppe de 7,6 milliards d'euros. Cela comprend un dispositif de chômage partiel de longue durée. Dispositif qui permet aux salariés de se former tout en étant toujours employés. Enfin, une enveloppe de 400 millions d'euros est dédiée au volet compétences pour transformer les métiers dans certains secteurs et accompagner les salariés qui veulent se reconvertir. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud et ses invités.
0: Alors avant de parler du plan de relance, on l'a entendu dans, dans ce journal, on, dans Bien dans son Job, on va s'intéresser à un sujet ben justement, qui touche d'ailleurs à, 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 à la relance et à la motivation des collaborateurs. Euh, on en parle avec euh, Fabien Lucron, vous êtes le directeur des, du développement de premium euh, La motivation passe par la rémunération, on le sait. Euh, et vous, votre spécialité, votre cabinet, c'est d'aller voir des clients avec votre petite valise et de leur dire, voilà, euh, il y a du fixe, mais il y a aussi des parts variables, la, part, la rémunération variable. C'est l'argument que vous utilisez. C'est quoi l'utilité pour une entreprise de, de, de jouer le, le jeu de la rémunération variable
2: Alors, la rémunération variable, contrairement à la rémunération fixe qui, elle, récompense un, la tenue de poste, le savoir-faire, l'expérience, la rémunération variable, elle a pour objet de motiver les salariés à aller chercher une performance attendue par l'entreprise. C'est en cela que... Euh, un peu la carotte. Si, si tu atteins l'objectif... — Non, mais je, je, ouais, un peu. je vous
0: taquine. Il y a un peu de ça.
2: — Si ce n'est qu'on euh, a dépassé cette, cette idée de la carotte et le bâton. En revanche, euh, notre métier, hein, c'est de redonner, entre guillemets, le, toutes les clés du management de la performance. C'est ça, l'idée.
0: Hum. — euh, Concrètement, l'intérêt pour le salarié. Là, j'évoquais l'intérêt hum. pour l'entreprise. C'est de se dire on va améliorer les performances, hum. on va améliorer bah, la, la valeur. Hum. Pour le salarié, c'est quoi, l'intérêt pour lui
2: L'intérêt c'est au moins d'être reconnu Lorsqu'on atteint véritablement la performance L'intérêt aussi C'est toute la lisibilité que peut donner un plan De rémunération variable Au moins on sait ce que notre employeur attend de nous Et lorsqu'on produit une performance exceptionnelle on est payé d'autant plus. Donc, c'est évidemment dans l'intérêt du salarié.
0: Il mmh, y a, a l'aspect de motivation, évidemment. Ça marche quand même que dans certains secteurs, bon, des secteurs commerciaux, on le comprend, des commerciaux, mmh. ça c'est assez classique. Mmh. Plus compliqué dans le service, parce que là, ça oblige quoi Une évaluation du manager qui puisse dire bon, ben bah, voilà, euh, au bout de cette année, euh, euh, bah, ce collaborateur qui, qui travaillait
2: dans le marketing a bien travaillé. Comment on fait là Alors, ce qui est vrai, c'est que, euh, historiquement, la rémunération variable, elle était principalement réservée à des commerciaux. Aujourd'hui, c'est une forte tendance hein, depuis 4-5 ans. Euh, ça s'étend à d'autres populations, et euh, notamment des populations marketing, finance, mmh. etc. Sachant que, évidemment, pour qu'une rémunération variable soit efficace, il faut qu'elle soit mesurable. Hein. Donc, et donc, oui, il faut euh, il va euh... mettre en place, et c'est toute la difficulté, euh, des indicateurs ça, de performance. Ça, c'est votre boulot, ça C'est notre, notre boulot. Ouais. C'est pour ça qu'on existe c'est qu'il y a une vraie difficulté à choisir des indicateurs euh, qui soient euh, mesurables et qui surtout en fait soutiennent la stratégie de l'entreprise.
0: La, la grille, euh, je suis manager, la grille que j'ai, que vous allez me transmettre, euh, parce que moi j'ai voulu me lancer dans la, ah oui. euh, dans, dans la rémunération variable, c'est quoi C'est euh, il était à l'heure, euh, il a rempli les objectifs, qu'est-ce qu'il y a sous cette grille
2: Si pour vous c'est extrêmement important euh, que l'ensemble du personnel soit ponctuel, pourquoi pas euh, – Service client, relation Toute la difficulté, ça va être de mesurer cette ponctualité, de ne pas non plus créer des effets de seuil, parce que si euh, les gens sont pénalisés pour une minute de retard, est-ce que véritablement ça a du sens ou pas vous voyez, Donc il va falloir créer de la progressivité. Euh, en fait, encore une fois, il euh, n'y a pas un plan de rémunération type, il n'y a que celui qui produit les effets d'incitation que vous souhaitez.
0: Pour être un peu cynique, est-ce que ça permet aussi au chef d'entreprise de baisser son fixe et de jouer beaucoup plus sur le variable C'est-à-dire de se dire, euh, je fais un effort moins important sur le fixe et puis effectivement, ça va motiver mon collaborateur à aller un peu plus loin.
2: Honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse se dire que euh, c'est une opportunité de baisser les fixes. En revanche, dans un monde un peu compliqué, comme celui qu'on traverse aujourd'hui, euh, on peut se dire que euh, plutôt que de consacrer une enveloppe importante à des augmentations euh, de fixes et du coup, euh, ce qui alourdit les charges globales, on peut se dire qu'on va consacrer une enveloppe un peu plus importante sur du variable parce que ça va permettre de récompenser ceux qui sont vraiment dans la performance.
0: Euh, juste une question un peu technique, Fabien Lucron. La part variable, c'est quoi C'est chargé en cotisation de la même manière
2: Oui, euh, tout à fait. Ça, donc c'est les mêmes charges hein Tout à fait. Ça apparaît sur le bulletin de salaire, donc au même titre que le salaire fixe. Mmh. Ce pas une prime.
0: Pas... Pas. Ce pas,
2: pas, pas une prime.
0: Donc c'est très différent ouais. sur le plan fiscal. Donc pour le chef d'entreprise, il n'y a pas un grand intérêt, je dirais, sur le plan fiscal à.
2: Sur le plan fiscal, pas du tout. Hein. Mmh. On n'est pas sur... Euh des mesures d'intéressement ou de participation qui euh, existent et qui, là, pour le coup, bénéficient euh, de, de mesures fiscales plutôt avantageuses, mais qui, en revanche, ne produisent pas du tout les, les mêmes effets de motivation. Mmh. On sait tous que l'intéressement dans une entreprise, on commence à, à en parler à la fin de l'année, vers novembre, en se disant « tiens, est-ce qu'on va toucher ?» -ce va... Ouais. Bon, c'est la bonne surprise, c'est la cerise sur le gâteau, ouais. mais ce n'est pas ça qui motive les collaborateurs. Mmh en permanence à aller chercher une performance.
0: Vous avez déjà des tableaux de bord, des indicateurs qui vous permettent de savoir effectivement l'entreprise qui a choisi, les grands groupes, il faut quand même être une grosse entreprise pour choisir ce genre de stratégie, mm -hmm. au bout de deux ans, ils vous disent « bah oui, effectivement, ça marche, on a amélioré nos performances
2: ?» Alors oui, euh, bien sûr, on mesure hein, l'effet le, de performance que généré, euh, et oui, dans la majorité des cas, nos clients euh, nous, euh, nous font un retour nous disons que oui, sur les indicateurs que l'on a choisis, on voit bien qu'il y a eu une forte évolution. Ça booste. Le... Ça booste, c'est évident. Maintenant, euh, on ne peut pas se dire que c'est seulement la rémunération variable qui va amener à ce niveau de performance. Mm. Il y a aussi, euh, généralement, on déploie des formations, il faut que, il faut que tout l'encadrement managerial ait bien compris son rôle. Il y a beaucoup de choses tout autour. On ne peut, que... peut pas faire tout porter à la rémunération, c'est clair. Mmh.
0: Euh, c'est important parce qu'il y a la rémunération variable, je vais dire, c'est traditionnel, on l'évoquait tout à l'heure. Puis mmh. on commence un petit peu à, à toucher d'autres mmh. secteurs au-delà du commercial. Mais il y a aussi les stocks, les actions gratuites. Ça, c'est la start-up nation, c'est-à-dire on rentre ouais. dans une entreprise, on vous dit, écoute, voilà, je ne peux pas te donner beaucoup. Par contre, tu auras des stocks. C'est autre chose, ça.
2: C'est autre chose et je pense que ce modèle est un peu dépassé. Ah oui, on est
0: passé euh, à autre chose.
2: Il y a, y a Enfin... En tout cas, je pense que beaucoup de, de salariés qui euh, étaient attirés par ce genre de choses... Ouais. Euh, bon, il y a en fait beaucoup de propositions. Il y a en fait assez peu d'élus parce que ces fameuses actions, euh, dans 9 cas sur 10, elles ne valent rien. Euh, et elle ne mais la progresse rien. Hein. Il faut vraiment que la boîte progresse. Donc euh, c'est un pari, c'est un pari très entrepreneurial. Ça correspond à certains profils, mais pas à tous.
0: Hmm. Donc, ça, c'est une proposition que vous avez gérée dans votre panel de propositions chez les ou pas
2: Non, généralement, on, on, ne re, on, enfin, on ne fait pas appel à ce genre de, de dispositif.
0: Hmm. D'un mot, les PME, euh, c'est difficile de, de les convaincre. c'est pas, pas une cible pour vous, ce ne sont pas des prospects
2: On les accompagne lorsqu'ils nous le demandent. Euh, on a, euh, a d'ailleurs packagé des offres spécifiquement pour eux. C'est en effet pas notre cœur de cible. Pour autant, euh, la rémunération variable, c'est un sujet qui intéresse toutes les entreprises, au même titre donc les PME.
0: C'est intéressant d'avoir un expert qui rencontre des entreprises quotidiennement. Mmh. L'état des lieux, de la situation économique, vous les sentez comment, les grands groupes que vous rencontrez euh, Ils protègent leurs emplois Ils s'inquiètent
2: bah, Comme nous tous, hein, ça a été un choc. Euh, C'était assez imprévisible. Ce... Pour le moins. Pour le moins. Euh, je crois que en tout cas, ce que l'on constate, euh, notamment au niveau des grands groupes, euh, ils essayent surtout de préserver l'emploi. Et pour la plupart, ils y arrivent, fort heureusement.
0: Mmh. Aidés par l'État et le gouvernement. Aidés, bien
2: entendu, par toutes les mesures qu'on a, euh, qu a pu entendre. Donc oui, on est plutôt dans une situation où on essaye de sauver les meubles, soyons clairs.
0: Sauver les meubles, c'était l'objet d'ailleurs de notre débat dans quelques instants parce que ce plan de relance a été dévoilé et on va en parler avec les experts, c'est un plan à 100 milliards oui. euh, évidemment les entreprises les entrepreneurs, vous-même j'imagine euh, étaient attentifs à ce plan on va le commenter. Fabien Lucron, merci, merci euh, directeur du développement de Primium qui est un cabinet de conseil, on l'a bien entendu exclusivement dédié, j'allais dire à la pédagogie euh, concernant cette rémunération variable, vous êtes venu en faire d'ailleurs sur ce plateau aujourd'hui dans Smart Job. Merci d'être venu, Merci. tout de suite c'est Working Progress, notre rubrique. Les invités de Welcome to the Jungle, ils sont là, ils nous attendent. Working progress avec les invités choisis par Welcome to the Jungle. Vous connaissez notre rendez-vous. Alors, c'est un thème, vous qui nous suivez évidemment attentivement, c'est un thème qu'on a déjà traité ici dans notre débat, le cercle RH, mais c'est intéressant d'y revenir avec Gilles Verrier, l'entreprise libérée, le modèle de demain. Alors, c'est une philosophie, l'entreprise libérée, avec des chercheurs, des économistes, dont un économiste américain qui prophétise assez souvent ici en France. Merci d'être avec nous, Gilles Verrier. Vous êtes le fondateur et directeur général d'Identité RH. Euh, et vous avez écrit ce livre Faut « Faut-il libérer l'entreprise ?» c'est sorti chez, chez Duneau euh, c'est un... l'entreprise libérée, on en parle depuis longtemps alors il y a ceux qui détestent quand on en parle c'est abomination absolue mm -hmm. puis il y a ceux qui disent mais si, ça fonctionne très bien vous faites partie de ceux qui plutôt portaient la parole de cette entreprise libérée en quoi, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui il y a ce plan de relance, il y a une crise économique, il y a des inquiétudes en quoi cette entreprise libérée est utile à notre économie.
3: Vous voyez, je pense que pour calmer le débat, justement, pour avoir un débat serein sur le hein, sujet... C'est tendu, ouais. Oui, tout à fait. Pour avoir un débat serein sur le sujet, c'est intéressant de se poser la question de, de quoi il faudrait libérer l'entreprise. Et de fait, elle a hérité d'un modèle... Qui était adapté quand l'enjeu c'était l'industrialisation de masse, quand en gros il fallait de l'alignement dans l'exécution, tout le monde fait pareil, des descriptions de postes où on décrit les tâches dans le détail. Ça c'est quoi C'est années 70, c'est 60. C'est tout le XXe siècle, c'est tout le 20e siècle, c'est Taylor et ses suites. Ça démarre de Taylor. c'est ça et, et en gros, c'est je veux pas voir une oreille qui dépasse. Et ça, c'est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Et donc, si la question c'est faut-il libérer l'entreprise, la réponse est oui, il faut la libérer du néo-Taylorisme. Alors après, il s'agit pas de faire n'importe quoi, et c'est là que que le débat peut être affiné en se disant, mais quand on parle de libérer l'entreprise, en l'occurrence du néo-télorisme, est-ce que c'est une recette à appliquer ou est-ce que c'est une démarche à mettre en œuvre Et là, c'est vraiment différent.
0: On a reçu Isaac Guet sur le plateau. Oui. Euh, lui, il dit que c'est une autre façon de créer de la motivation ou plutôt de l'automotivation En un mot, il nous disait assez clairement, et on avait un, un autre entrepreneur qui avait mis en place concrètement cette entreprise libérée, il disait... Le salarié, l'ouvrier que j'avais dans mon usine, était tout à fait capable de faire les bons réglages de sa machine mmh. sans avoir à arrêter la machine pour qu'un contremaître vienne vérifier. Donc on perdait du temps en termes de productivité. Ce n'était pas bon. On a vu que le Covid et le télétravail, mais finalement, ça avait plutôt bien fonctionné. Salarié libre, euh, autonome
4: mmh.
0: et avait bien produit. Enfin, c est, c est, c est, ça, ça met de l'eau à votre moulin, ça. Oui, alors, à mon moulin, soyons précis. Si
3: l'entreprise libérée, c'est un leader euh, charismatique, euh, libérateur, euh, la suppression des managers, euh, plus de fonctions support, euh, la rééducation des salariés, comme le dit Isaac, Getz, hein, les, les termes ont un sens. Hmm. Clairement, euh, il va
0: loin, il va très très
3: loin. Je, 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 je pense que euh, aucune entreprise euh, dans la durée d'une certaine taille ne rentrera dans ces logiques-là. Par contre, s'il s'agit de se dire il y a un modèle nouveau à inventer dans chaque entreprise qui est autour de l'autonomie, les marges de manœuvre, la, la possibilité pour les salariés de prendre des initiatives, le fait de les animer pour qu'il y ait quand même une convergence des initiatives sur, sur un projet, sur du sens, sur la raison d'être de, de, de leur entreprise, et puis le fait de faire sauter tous les verrous organisationnels, vous savez, toutes ces procédures, toutes ces normes, toutes ces normes, oui, là, ça a du sens. Euh, J'accompagne en ce moment une entreprise qui, euh, avec des téléconseillers, euh, qui avait un mode de management jusqu'alors, jusqu'à la crise, euh, qui était euh, vraiment sur du micro-management. une petite 80, équipe. Voilà. 80 appels à, à passer par jour pour chaque téléconseiller et un management qui était sur du contrôle, sur euh, des directives, sur euh, « arrive le confinement ». Le télétravail qui euh, apparemment n'était pas possible avant mais euh, est mis en place en deux jours. Donc tout le monde atomisé Tout le monde atomisé, mise en place du télétravail et animation sur euh, comment on fait pour euh, maintenir euh, la boîte, pour assurer son avenir, assurer l'avenir de nos emplois et plus du tout bien évidemment de management qui est sur le dos des salariés. Bah, le résultat c'est qu'au bout des deux mois quand ils regardent le résultat, bah, ils ont une moyenne de 120 appels par jour. Voilà, tout simplement parce qu'ils ont laissé des marges de manœuvre aux salariés.
0: Et donc, on... le manager qui voit ces résultats se dit, mais finalement, moi, mon job est en danger, là.
3: Mais pour Ou moi, alors, je me remets en question. Pour moi, ce n'est tout... pas du tout le fait que son job soit en danger, mais qu'on avait le manager qu'on méritait dans l'ancien modèle. Il y a un nouveau, une... un nouveau modèle qui émerge. Et clairement, le rôle du manager n'est plus du tout le même. Bien, bien sûr. Dans l'ancien modèle, le manager a des salariés qui sont des ressources à sa disposition. Dans le nouveau modèle, le manager peut devenir une ressource à la disposition de ses collaborateurs. Mmh, C'est très
0: intéressant. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé le mot ce mm -hmm. c'était oui, pas anodin. Oui, oui. Nous, oui, on parle bien de manager. J'ai le sentiment que la fin de l'industrie, l'industrie mm -hmm. lourde, mm -hmm. fait doucement basculer aussi cette nouvelle forme d'économie de rapport euh, au travail. Vous êtes d'accord oui, avec oui, ça complètement. même Alors,
3: Un, euh, notre économie a complètement switché en quelques décennies. Mm. Deux, les aspirations ne sont plus les mêmes. Les profils ne sont plus les mêmes. Le contenu du travail, hier on essayait sur du travail d'exécution. Aujourd'hui, ce que les gens gèrent, c'est des informations et des relations. Si vous leur dites « je norme tout », ça ne marche pas. Ce dont on a besoin, c'est de salariés qui font preuve d'intelligence des situations. Et, et c'est en ce sens que... Il faut rentrer dans une logique où on va dépasser le terrorisme, libérer l'entreprise de ses, de ses séquelles, sans pour autant en rentrer dans des recettes qui, à mon sens, sont, sont un peu caricaturales.
0: Euh, le prophète donc, de cette entreprise libérée, on l'a cité, c'est Isaac Gates. Vous l'avez même vous-même cité en disant qu'il allait très très loin. J'ai le sentiment que c'est un petit peu. Chacun interprète un peu comme il le veut cette entreprise libérée, avec une graduation. Euh, sur un curseur de 1 à 10, on dit ben, je vais plutôt aller sur 4. Je vais sur le chemin de l'entreprise libérée. Mais je reste à 4. Mmh. C'est un peu ça l'idée C'est qu'on bon, l'utilise à sa main Je vais vous faire une confidence. Ce ne sont pas
3: euh, les penseurs, les gourous, les auteurs de bouquins qui transforment euh, sur le fond l'entreprise. C'est vrai. Euh, ce qui transforme l'entreprise, c'est qu'à un moment donné, elle se dit, mais pour euh, assurer mon activité, pour me développer, qu'est-ce qu'il faut, que qu qu faut que je change Et là, les entreprises qui se retrouvent confrontées à euh, des marchés de plus en plus complexes, des clients de plus en plus exigeants, et c'est sain, euh, un environnement de plus en plus concurrentiel, si elles ne laissent pas des marges de manœuvre à ceux qui sont euh, en face du client, à ceux qui peuvent être à l'initiative à ceux dont le niveau de compétence en quelques décennies a largement monté elles le, vont se planter On est dans le service. et, ouais. et, et si vous voulez après euh, oui il peut y avoir euh, euh, certains phénomènes d'accélération mais on, on est vraiment dans une logique dans laquelle ce n'est pas tel ou tel euh, auteur qui va faire changer la réalité
0: ça, euh. ça je suis tout à fait d'accord même si on peut s'inspirer de lectures qui peuvent nous Bien faire sûr, grandir bah, Gilles Verrier quand même très concrètement parce qu'on l'entend il y a aujourd'hui une remise en question j'irais du manager à l'ancienne du, oui. du, excusez-moi de le dire du chef haillon mm -hmm. qui vient contrôler. Aujourd'hui, les collaborateurs veulent autre chose. Est-ce qu'il faut réarmer ces managers en les reformant en leur, en leur faisant rentrer un nouveau logiciel dans le cerveau et Encore
3: une fois, vous voyez, si, euh, pointer du doigt les managers et leur responsabilité... Ouais, pour moi, c'est être à côté de la plaque. Vous savez, vous avez un Michel Crozier qui, à une époque, parlait de l'acteur et, et le système. C'est pas les acteurs qui sont en cause, c'est le système, euh, système au sens système organisationnel. Et à un moment donné, on avait les managers qui collaient aux besoins euh, de l'ancien modèle. Il faut développer les managers qui collent aux besoins du nouveau modèle. Mais les entreprises qui se créent aujourd'hui très souvent ont ce type de manager ont des managers qui sont euh, des managers développeurs, qui ouais. vont laisser de l'autonomie Au à leurs service. collaborateurs, ouais. qui vont les développer, qui mmh. vont les faire grandir, et puis qui, le jour où les collaborateurs seront autonomes, bah, euh, seront sur du management, beaucoup plus sur le sens, sur la finalité de l'activité, plus que sur la tâche. Mmh. Donc c'est un chemin long, mais il faut s'engager dessus, c'est ce que vous dites. Et avec des coups d'accélérateur, et peut-être que euh, ce qu'on vient de vivre, ou ce qu'on est en train de Accélère. vivre avec le san ouais. est une opportunité pour accélérer. Mmh. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut que l'entreprise, à un moment donné, se dise... Euh, mmh. On a envie d'accélérer, on a besoin d'accélérer mm. et on ne va pas en rester à nos okay.
0: anciens modèles. Rien de tel que ce choc Covid, j'ai envie de dire, parce mm. qu'il faut en tirer évidemment la substantifique euh, moelle. Merci.
3: C'est crise-opportunité. Hein, Exactement. Euh, très proche.
0: Merci Gilles Verrier. C'était un plaisir envie. de vous rencontrer. L'entreprise libérée, on en a parlé. Vous en avez fait un livre. Faut-il libérer l'entreprise Confiance, responsabilité et autonomie au travail. J'avais oublié le sous-titre. Et il a du sens dans votre livre, Édition d'UNO. Et vous êtes le fondateur et DG d'Identité RH. Merci d'être venu sur Merci. notre plateau. La suite de Working Progress, c'est travail. Travaillez demain, vous connaissez notre rubrique, et c'est tout de suite. Bismarck. Travailler demain, on reste dans la philosophie de l'entreprise libérée. Alors on a, j'allais dire, on a vu le concept, on a vu la... Là, 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 la finalité philosophique et puis là on va avoir le concret euh, avec Stéphane Rios, bonjour Stéphane merci d'avoir répondu à notre invitation puis à celle de Welcome to the Jungle, vous êtes le fondateur le CEO de Fasterize euh, qui est un service euh, d'accélération de sites web euh, vous êtes dans, dans, dans le serviciel avec des, des, des solutions software, euh, vous vous avez décidé Stéphane de, de vous engager sur le chemin, alors je parlais du curseur je ne sais pas si vous avez entendu notre interview en loge mais euh, de 1 à 10 vous êtes où vous sur le chemin de l'entreprise libérée
5: ben, le chemin de l'entreprise libérée, euh, on est, je pense, 9, 8. Vous
0: êtes au maximum de ce qu'on peut faire, presque Oui, je pense qu'on est quand même pas mal avancé. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, un créateur d'entreprise qui développe sa boîte, dit à un moment donné, c'est une lecture, c'est une rencontre, c'est quoi
5: C'est une réaction à l'existant, je pense. Une, une réaction au, à ce que je constatais autour de moi, euh, dans les grands groupes, le mal-être. Le... Que vous avez vécu, un peu un peu, mais, mais pas, pas que moi. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est une en réaction à ça. Ouais,
0: à quel pense. moment vous entendez cette expression de l'entreprise libérée On vous dit un jour, bah, écoute, t'as qu'à te lancer dans l'entreprise libérée
5: Alors, euh, moi, j'ai créé mon entreprise euh, en 2011. Il euh, n'y avait pas d'entreprise de libérée. Ouais. Euh, donc, euh, enfin, je... Il y avait
0: Isaac Gates hein, qui existait.
5: On, ouais, mais on a, décou on a découvert ce concept-là, finalement, deux ans plus tard, en 2013, avec Exactement. le documentaire sur Arte, tout le tout bonheur fait. au travail, etc. Et c'est là où on s'est dit, ah, mais... Ça, c'est nous, ça. Je, je crois que c'est on... nos valeurs. Ouais, c'est nos
0: valeurs, ouais. Et donc, comment vous comment vous commencez, je dirais, à, à, à imbiber euh, les, la, la pensée de l'entreprise à travers cette valeur de, de En fait,
5: il y, a, il y a eu un déclencheur, c'est le c'est le, 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 le bouquin euh, Reinventing Organization qui euh, qui nous a vraiment marqué. C'est une lecture. C'est une c'est une vraie une vraie, ouais, un, un vrai euh, une illumination euh, et, et du coup, on a vraiment décidé d'un peu de, euh, de théoriser, en tout cas, de mettre des process, de, de réfléchir à comment voulez s'organiser suite à la lecture de, de ce bouquin.
0: Ça commence comment et ça finit où votre entreprise libérée Comment ça s'organise votre entreprise
5: le, le, le principe est simple. On considère que les nos, nos salariés sont des adultes. Donc euh, ici pas bête. Ils, ils, ben, pas bête, effectivement, <rire> ils sont ils sont des adultes avant de passer la porte de votre entreprise. Je vois pas pourquoi ils deviendraient des enfants. Juste parce qu'ils ont, ont ouvert la
0: porte. Et que c'est vous le patron et eux les collaborateurs.
5: Exactement. Donc euh, c'est donc, des adultes. Ils ont des projets dans la vie. Euh, ils achètent des maisons, des voitures, etc. Ils font des enfants. Ben là, c'est la même chose. Ils se, ils, gèrent,
0: ils se gèrent de la même façon. Donc d'égal à égal. C'est ce que vous dites. Ouais, une forme d'horizontalité dans ouais, le rapport ouais, ouais, aux collaborateurs. Exactement, ouais. Et donc ça, ça change quoi dans la façon de travailler et d'organiser l'entreprise
5: ça, ça change qu'il euh, y, y a beaucoup plus de prise de décision, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de responsabilité aussi. Euh, et ça change aussi l'engagement, le, le, je pense aussi, de, des collaborateurs. Je pense qu'il y a un attachement fort à l'entreprise parce qu'ils participent à toutes les décisions.
0: Mais il y, y a des sanctions Il y, y a des tensions Il y a des horaires Il y a des recadrages Comment ça marche, ça se rapporte à la hiérarchie ou à l'autorité
5: il n'y bah, a, a pas tellement d'autorité ou de, de sanctions ou de contrôle euh, mais il y a des euh, si ça ne se passe pas bien, il y a des mécanismes pour dire, bah, attention, ça ne se passe pas bien enfin, je veux dire, c'est pas l'anarchie oui, euh, non plus c'est ça, hein, ça, ça, il faut quand même vivre une certaine... Mais par contre, c'est vrai que les gens choisissent leurs horaires, choisissent leur lieu de travail, choisissent leurs vacances comme ils veulent, enfin, il n'y a pas de et là-dessus, il n'y a pas de contrôle, juste, c'est une contrainte sociale, cest dire que vous, si vous voulez partir en vacances trois mois, très bien, mais assurez-vous que ça ne va pas mettre en danger votre collègue, le travail de votre collègue. Et donc il y a une, une, une certaine de groupe,
0: du groupe ouais, et de l'entreprise, donc de l'engagement. Exactement. Ils tirent sur la corde les collaborateurs ou pas Vos salariés chez collaborateurs Oui,
5: on a, eu, on a eu le cas de... parce que voilà, on nous, on nous pose la question, est-ce qu'il y, y a des gens... Ah oui, ouais, bien sûr, il y a eu des passagers clandestins, moi c'est comme ça que je les appelle. Les gens qui profitent, bon, ben, voilà, on les repère et puis euh, hop, euh, au revoir. Enfin, mm -hmm. euh,
0: ils n'adhèrent pas au, au concept. Et en, en, en termes de résultats, euh, Stéphane, ça donne quoi pour votre entreprise est,
5: le, le résultat, il n'est pas. Euh, c'est difficile parce qu'il faudrait faire un test AB. La et, même entreprise et avec, et oui, avec, vrai. avec et sans. Ouais. Euh, et, et, vrai. Donc, et vous ne l'avez pas. Et on ne l'a pas. Ouais, et donc, c'est com compliqué de, 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 de dire ça. Mais marche. ça
0: correspond à ce que vous, vous aviez imaginé en 2013 quand vous avez lancé le concept le, Ça correspond à.
5: Ça dépassé, je pense, mais ça a dépassé mes attentes. Euh, je pense qu'on a été plus loin que ce que j'imaginais au tout démarrage. Ouais. parce qu'on y
0: a été progressivement en fait. Étape par étape. Ouais. Qu'est-ce que vous renvoie les, les salariés de, de votre entreprise Qu'est-ce qu'ils vous disent finalement Je pense. J'ai bossé ailleurs. Je peux te dire que c'est vraiment différent. Je pense qu'il
5: y, y a plusieurs catégories de population. Il y en a qui sont très attachés à, à ce système et qui reviendraient pas en arrière et qui, du coup, euh, c'est difficile pour eux d'aller voir, voir ailleurs. Il y en a d'autres pour qui ben c'est neutre. Ça serait ça ou ça serait autre chose. Ils s'adaptent. Il Et puis il y a ceux qui euh, pensent que quand même mettre un peu d'anciens systèmes dans, ce, dans cette entreprise libérée, ça pourrait apporter du plus.
0: Et vous, vous le verbalisez, euh, Stéphane Rios, le, le mot « entreprise libérée ah ». oui, bien sûr. Ou, on, Vous euh, le dites, nous, nous sommes ouais. sur...
5: On met les guillemets autour, ouais, ouais. parce que il y, y a tellement de concepts d'entreprise libérée ouais. que... Euh, il si juste... y a autant de
0: concepts que chez l'entreprise, j'ai envie euh, de dire. Après. Si c'est
5: pour avoir juste un baby-foot et, euh, et avoir des vacances euh, comme on veut, bon, ça, euh, okay, tout le monde peut le faire. Quoi. Euh,
0: euh, en termes d'autonomie, ce sont des collaborateurs, pour terminer, qui vont sur site Il y a une forme de, de déplacement des collaborateurs qui, qui se déplacent ou y a, Tout le monde est réuni euh...
5: Alors, euh, nous, on a très tôt euh, euh, utilisé le télétravail avant Donc, Covid. Des
0: ah oui, oh oui,
5: oui, enfin, one euh, télétravail. Donc euh, on a des bureaux à Paris, où on se régulièrement, on se réunissait régulièrement. Hum. Euh, et puis depuis six mois, bah, on est quasiment full euh, full remote quoi.
0: Full remote et vous continuez à faire tourner l'entreprise oui, sur bien. la base de la confiance, sur la base de l'autonomie. C'est ça, finalement Oui, puisque
5: oh, avant, avant, le, avant le Covid, on avait euh, la moitié de l'entreprise qui était euh, déjà en full remote. Donc, Donc, euh... ouais.
0: Donc ça n'a pas créé de rupture comme certaines boîtes
5: Non, ça n'a pas créé de rupture.
0: L'entreprise libérée, euh, développée par euh, non pas son philosophe, concepteur ou prophète, mais par un acteur d'une entreprise, Stéphane Rios, fondateur CEO de Fasterize. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Nous faire partager votre passion de l'entreprise libérée. Euh, tout de suite, c'est le cerclerage, enfin tout de suite, juste après cette courte page, de publicité, on va retrouver nos experts les experts de, de, de Smart SmartJob pour commenter évidemment le plan de relance c'est Objectif Emploi dans la fusée à 100 milliards d'euros c'est dans quelques instants Le cercle RH, les experts de Smart SmartJob, c'est chaque vendredi. Alors là, il y a une actualité évidemment très forte, c'est ce plan de relance. Il a été dévoilé hier par le Premier ministre, avec plusieurs ministres d'ailleurs autour de lui. Euh, c'est une fusée à 100 milliards d'euros. Je fais un peu de la tintinophilie euh, avec objectif emploi, parce que ça a été vraiment le mot martelé. On va y revenir. Euh, Est-ce que ce plan est capable de les sauver, ces emplois, et, et d'en créer d'autres Parce qu'il y a quand même dans ce plan l'idée que euh, c'est un plan de sauvetage et c'est un plan de relance. On reviendra sur les subtilités euh, de ce plan. Parce que il va être pérenne au-delà de la crise Covid. Donc il y a quand même des réformes structurelles qui vont impacter, et puis une réforme fiscale avec une baisse des impôts euh, sur la production des entreprises, qui, une baisse d'impôts qui sera pérenne au-delà de la crise Covid. Donc il y a quand même une stratégie autour de l'offre. Euh, et certains considèrent bah, qu'on aurait peut-être pu faire un effort euh, concernant la demande des ménages, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'on puisse consommer. C'est un débat. On en parle avec mes invités. Olivier Babot, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Président fondateur de l'Institut sapiens, vous êtes économiste. On écoutera votre regard, votre Analyse sur ce plan de relance. Carole Couvert, merci, merci. d'être là. Vous êtes la vice-présidente du CESE. Je précise vous êtes une des ambassadrices, vous êtes deux euh, de la participation euh, auprès. Trois. Vous êtes trois. Bah oui. Alors, il y a Thibault, -Saint, Thibault, <Saint, Thibault <Saint.
6: Perret. François
0: Perret. François Perret, j'avais François Perret. La participation, on en parlera peut-être avec vous. Benoît Serre. merci d'être là. Vice-président de l'Association nationale des, des DRH et vous êtes senior partenaire au BCG. Je rappelle que vous êtes ancien DRH et vous avez contact hein, évidemment avec ce tissu de, de DRH. Oui. Olivier Babot, je ressors une phrase, je l'ai sortie hier pour ceux qui n'ont on regarde, vous allez dire, attendez, il, il, il garde les mêmes fiches. Euh, Jospin, en 99, sur un plateau de télé, Michelin allait se séparer de 7500 salariés. Les résultats de Michelin étaient très bons. Et Jospin répond à ce journaliste, l'État ne peut pas tout. Euh, en un mot, il ben, y a l'économie, il y a l'État. Hier, quand j'ai écouté Jean Castex entouré de ses ministres, je me suis dit, c'est le retour de l'État. L'État qui organise, réglemente, euh, François Bayrou, qui devient haut-commissaire au plan à la stratégie. Enfin, excusez-moi, De Gaulle sort de ce corps
4: — Oui. On a l'impression que se refermerait une parenthèse libérale qui, d'ailleurs, n'a jamais eu lieu. En réalité, la vérité, c'est que les prélèvements obligatoires ou la place de l'État, la place des dépenses publiques dans le PIB sont à peu près toujours aussi importants. Euh, c'est pourquoi, quand l'État nous explique aujourd'hui qu'il va sauver la, la mise, ça fait un peu l'idée du pompier pyromane qui commence par allumer le feu pour mieux pouvoir jouer le rôle de celui qui sauve. En tout cas, au-delà de, au de, de, de la blague ou de l'anecdote, ce qui est clair, c'est qu'on a l'impression... Euh, qu'on vient de découvrir des problèmes qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Celui de la formation, celui de l'activité euh, des seniors, celui du positionnement de nos entreprises, celui de leur accès au financement justement pour pouvoir investir des, et compétences, tout coup, des, voilà, compétences. des compétences et que tout d'un coup on va le régler avec un grand coup de déficit comme si c'était la première fois qu'on était en déficit alors que je rappelle que c'est juste depuis 1975 mmh. qu'on a été incapable de proposer un, un budget à l'équilibre le risque euh, c'est que dans cette très large panoplie d'actions qui a été annoncée, il y a un petit peu le syndrome du saupoudrage, euh, tous les guichets. Enfin, on a ouvert un guichet pour à peu près tout le monde. Ouais, tout ouais. le monde s'attend à toucher un petit peu, avec peut-être malheureusement euh, bah, un petit peu euh, une efficacité qui sera euh, variable.
0: Ça, c'est une critique qu'on entend. Et puis on parlera de la demande et de l'offre, parce qu'il y a une stratégie là. C'est mm -hmm. l'économiste qui sera intéressé. Euh, c'est un plan de l'offre. Le ministre l'assume. Hein, Bruno Le Maire le dit. Sur les entreprises qui ont le plus souffert, les ménages ont été protégés. On met le paquet sur les entreprises. Carole Couvert. Comment vous regardez-vous ce plan de relance Il était très très attendu, il avait été repoussé d'une semaine, on s'en souvient. C'est 100 milliards avec de la transition, des métiers de la transition écologique, de l'emploi, de la formation sur les jeunes. Il est assez peu critiqué, je dirais, hormis d'une manière très formelle par les oppositions, parce que l'extrême gauche considère qu'on saupoudre et qu'on ne fait rien pour les ménages. Et puis la droite dit que c'est les déficits qui explosent. Mais globalement, il est plutôt bien accueilli ce plan.
6: Ah, bah, si je devais résumer la réaction, c'est des questions sur le quand et sur le comment c'est des regrets parce qu'effectivement il est orienté offre et pas demande, il n'y a et pas oui. d'équilibre il n'y a pas de contrepartie aux aides et puis c'est un espoir. Alors les questions le quand et le comment ça peut paraître anecdotique mais comme 40% du plan français repose sur l'aide européenne mmh. on sait très bien que le plan de relance européen doit d'abord être ratifié par les différents états membres de l'Union Européenne, puis que chaque pays doit présenter son plan.
0: C'est 40 milliards hein, pour tout la tout France.
6: Tout à fait, c'est 40% de notre, mmh. notre plan. Jean Castex
0: agacé à une question d'un journaliste hier qui lui, demandait, euh, qui lui posait cette question, et il a été très agacé, c'est même le ministre en charge de cette question, qui a dit, attendez, ras bol des fake news, hein. je ne sais pas si vous oui, avez oui. entendu.
6: Mais, mais, mais du coup, on sait très bien que la France va présenter son plan de relance face à la Commission Européenne au mois d'octobre, aucun pays n'a droit de veto. Pour autant, il faut quand même une majorité pour que cela Vous dites
0: passe. quoi Vous dites qu'il bon, y a beaucoup de milliards qu'on va le hier, mais il faut que ça tombe, bon, là, maintenant. C'est ça, ça. Hein, pour le dire simple. Ma, ma,
6: ma, mon alerte, c'est qu'il faut que ça arrive et que ça arrive vite. Les entreprises ont besoin de ces aides et elles ont besoin maintenant. Or, l'aide européenne va être débloquée en janvier. Donc, ma question est sur les 100 milliards, puisque le montant européen représente 40%. Comment cela va fonctionner au niveau français Et puis, ma deuxième question, c'est sur le comment. Si on regarde ce qui se passe chez nos voisins allemands, parce que souvent, on prend l'Allemagne en exemple. L'Allemagne a annoncé son plan de relance en juillet. Beaucoup on s'est vu à cette époque-là. Et pour autant depuis, ça piétine. Pourquoi Parce qu'il y a des lourdeurs administratives. Donc pour une fois, regardons ce qui se passe ailleurs et essayons de ne pas reproduire. Les Le... regrets, je l'ai dit, je vais aller très vite ah oui. pour passer la, la parole non, à Benoît. Se concentre. Les regrets, c'est vraiment que ce plan soit tourné uniquement entreprise et qu'il n'y ait pas de contrepartie. Dans les contreparties, il pouvait y avoir des choses autour de l'emploi, il pouvait y avoir des choses sur la gouvernance d'entreprise pour ouvrir davantage les conseils d'administration aux représentants des salariés, il pouvait y avoir la mise en place de dispositifs d'intéressement et de participation un peu plus généralisés et puis sur le soutien de la demande, on pouvait imaginer des mesures de déblocage de l'épargne salariale fléchée vers le bâtiment, fléchée vers l'automobile ce sont les propositions que nous avons fait avec Thibault Langsad et François Perret sur la partie intéressement. Et puis maintenant, je vais dire l'espoir, parce qu'il faut quand même terminer par quelque chose de positif. Euh... Le Premier ministre a parlé à plusieurs reprises de partenaires sociaux, de dialogue social. Mmh. Donc j'espère que ça augure d'une nouvelle méthode qui soit davantage dans le dialogue et qu'on ne connaisse plus les annonces euh, catastrophiques qu'on a pu avoir sur la fermeture des cafés, hôtels, restaurants annoncés en 4 heures mmh. ou sur l'arrêt des terrasses chauffées le sans, dis sans discussion avec les acteurs des filières. Donc j'espère que ça augure d'une nouvelle partie du quinquennat avec un dialogue de la concertation la –
0: Benoît Serres, rentrons dans le dur, le ministre interrogé sur les contreparties, puisque l'émission traite de l'emploi et des créations d'emplois ou des sauvetages d'emplois. Un journaliste lui dit « mais il n'y a pas de contrepartie ?» Il dit « mais écoutez, il n'y en aura pas, pas réellement, en tout cas pas d'un point de vue je dirais juridique et formel, je laisse aux partenaires sociaux, mais surtout au Parlement, le soin de rajouter pendant le débat. » Quand je, on, un ministre donne ce genre de phrase, ça donne huit mois de débat infini où on ne sait plus ouais. trop. Qui, je veux dire, la question de la rapidité de l'exécution est fondamentale. Qu'est-ce que vous en pensez
7: Mais En fait, euh, moi j'ai regardé ce plan. Il y a deux choses qui m'ont frappé, vraiment. La première, c'est que le Premier ministre a immédiatement fait référence... Pour dire que c'était quatre fois plus que le plan de 2008. Oui, c'est exact. Or, la crise que nous vivons n'est absolument pas comparable à 2008. On fait
0: mieux que Nicolas Sarkozy. Ni sur
7: un plan économique, ni sur un plan social. Ça, c'est une première chose un peu curieuse quand même, de faire référence à une oui, crise qui n'a pas de rapport. La seconde, et que je trouve inquiétante, c'est qu'on explique la baisse des impôts de production, et on anticipe que ça va créer de la tension sociale, donc on dit « mais on a mis 35 milliards sur la cohésion sociale ». Donc c'est quand même un plan... Qui annonce 100 milliards et qui annonce tout de suite qu'on va financer la tension sociale que l'on crée. Parce que là où je partage euh, le point avec Carole, c'est que. Pompier pyromane Indépendamment de l'offre et de la demande, il demeure quand même que ce plan, d'abord, vous avez 15 milliards pour l'emploi. Alors pour un plan qui est centré sur l'emploi, vous avez 15 milliards sur l'emploi, dont 7 sont déjà consommés. C'est ça. D'accord ouais. C'est a... peu hein, par rapport aux 100 milliards pour un plan de relance. Sur Donc, peu importe. Donc j'aurais préféré, très sincèrement, et euh, je rejoins Olivier là-dessus, J'aurais préféré que l'État aide au financement, je pense que financer les fonds propres, ça, ça, ça crée des solutions pour des PME, TPE, et c'est très bien, mais qu'il prenne son rôle régalien. Carole évoquait à l'instant la nécessité du dialogue social. Il faut aussi expliquer la nécessité de redonner de l'agilité à l'entreprise, de redonner de la vitesse, de redonner de la liberté, d'innover. Or, on est dans un modèle extrêmement jacobin qui vous tombe dessus. Ah, Or, la meilleure manière de créer les potentiels 160 000 emplois qu'annonce le Premier ministre, et on espère tous que ce sera nettement plus que 160 000, ça ne règle pas le problème quand même, hein, puisqu'on en prend 800 000 d'ici la fin de l'année, c'est quand même de libérer les entreprises et leur fonctionnement. Et j'ai été ici, euh, chez vous, une invitée, et je vous remercie pour expliquer que j'avais été surpris de ce protocole qui tombait, qui était négocié à Paris, etc., alors que les entreprises, tous les jours, font des miracles de dialogue social. Hum. Nous, on est convaincus, il n'y a que ça de proximité. Souplesse, ben, liberté, ce plan,
0: autonomie. Ce plan,
7: l'État aurait dû... Alors, j'ai pas de conseil à donner à l'État, mais je, ça aurait été intéressant, peut-être que c'est la deuxième partie, celle-là, elle, elle, elle réclame pas, pas forcément des validation validations européennes, justement que l'État prenne son rôle de régalien pour mais... réguler... Comment fonctionne le modèle économique et social français Parce que cette crise nous a révélé qu'il avait quelques ratés. Je vais juste finir par un seul exemple qui m'a beaucoup frappé. Ça va amuser mon ami Carole. Quelle est la première circulaire prise par l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud La réduction des délais de consultation. Pour permettre aux entreprises de se transformer plus vite. Là, l'État est dans son rôle de réguler et de contrôler le modèle social. Il est, il est aussi dans son rôle, mais le problème, c'est qu'après la Startup Nation... On a le conseil d'administration. Mmh,
0: c'est ça, c'est ça. Il y a deux points à l'économiste, parce que vous mmh. êtes économiste. L Institut Sapiens s'intéresse à ces sujets. Mmh. La non-contrepartie, l'idée que c'est un grand débat. On vous donne de l'argent, mais en contrepartie, vous ne licenciez pas. La CGT et déjà vent debout sur le mmh. dossier Renault, notamment, euh, puisque ouais. c'est une contrepartie. Euh, et puis la, la deuxième, c'est la baisse des impôts sur la production. Donc il y a une mmh. idée quand même qu'on va alléger les impôts, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, il faut le rappeler. Euh, et ça, ça sera pérenne au-delà de la crise Covid. Est-ce que dans ce plan de relance, il n'y a pas un peu de you <laughs> un petit peu de subtilité politique à deux ans d'une présidentielle, où on y fait rentrer comme ça. Non mais je ne sais pas, moi je oh suis une... Etat... J'y vois je rien, j'essaie de comprendre.
4: <rire> bah c'est un fourre-tout, vous <rire> on parle du cavalier budgétaire, vous savez quand on, on, est où on met ouais. plein de trucs non, non mais, mais je sais pas. Bah, c'est une sorte d'immense cavalier <rire> budgétaire alors j'ai entendu le mot de liberté, alors je suis très heureux parce qu'effectivement dans ce plan de relance, on a l'impression que c'est comme d'habitude de surveiller, taxer, subventionner et punir, c'est à peu près ça ouais. mais euh, libérer ouais. euh, ça apparaît pas trop en fait, hein, ouais. comme si ça n'avait aucun sens. On pose beaucoup en France. Bah, L'offre et la demande, exactement comme on oppose, oppose l'économique et le social, alors qu'en réalité le social va bien euh, si vous avez de l'économique et si vous avez des emplois. Euh, sur la question des contreparties, oui. c'est un peu comme dire euh, quelqu'un qui se noie, je te lance la bouée, mais attention, euh, tu rachèteras un short en coton bio, parce que euh, et sans, et sinon, sinon je, garde, je garde la bouée. Il y a un moment donné, il, va, il faut qu'on s'entende euh, su, sur les objectifs. Euh, laissons les entreprises, si elles doivent créer des emplois pour se développer, bah, elles le Elle les <rire> créent. Elles les créent, euh, euh, on, on ne vire jamais par plaisir. Enfin, il n'y a pas de plaisir sadique à, à, à revirer les gens. Donc, tout ça n'a absolument aucun sens. Et la dernière chose à dire, c'est est-ce qu'il faut relancer la demande bah, Déjà, la demande, elle a été, en réalité, déjà énormément abondée pendant le, le confinement, bah, par parce que bah, la moitié des salaires bah, de bah, privés a été payés a été nationalisé. Euh, mais là, ça revient un petit peu. C'est un peu comme chauffer une maison qui est mal isolée. Vous chauffez la rue. Si vous relancez la demande, vous allez juste euh, nourrir les importations. Et c'est un peu que Les fait... importations chinoises, ce qui est sympa pour la Chine, mais qui n'est pas très efficace. Et non, sauf Là, effectivement, je ce que tu as dit, où tu t'as fait raison, conditionner, si on relance, ça voilà. à ce type. Donc, short, euh, bio, mais, mais ouais. short bio, mais français. Le short bio français. Ouais, mais non, mais est compliqué pour des raisons de concurrence, on peut pas ouais. n'importe quoi. Européen, à la limite. Non, Européen. Mais, voilà. non,
6: mais déjà, on, on peut proposer des dispositifs en tenant compte du retour d'expérience sur la crise financière de 2008. Et quand on a fait nos propositions avec Thibault Langsade, avec François Perret en tant qu'ambassadeur à l'intéressement, on a dit voilà, proposons de débloquer l'épargne salariale sous réserve que ce soit fléché vers des oui. achats de prestations pour rénover sa maison pour donc, acheter une voiture une hybride de, ou électrique de pour acheter une c'est pas simple à arriver. organiser mais pour autant la Ça période papiers, oui. nécessite ce degré de courage d'audace pour sortir des sentiers battus mm -hmm. et il faut qu'on réinvente un certain nombre de choses Benoît après je suis d'accord avec vous allez donc, Carol, allez -y, allez -y. sur libérer Aujourd'hui, on a, on a on besoin d'ouvrir le champ du possible, avoir de l'audace. Euh, donc il faut, il faut donner cette capacité tant aux chefs d'entreprise qu'aux salariés. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur cette notion de dialogue. Faisons confiance au dialogue social, qu'il soit dans l'entreprise, dans la branche, dans l'interprofession, pour arriver à avancer. Ok, il y a des délais. Il faut qu'on travaille sur ces ouais. délais-là. Mais quand on veut... On doit pouvoir y arriver. On a affaire à des gens qui sont intelligents, responsables et l'entreprise est un collectif.
0: Majoritairement.
7: Juste Benoît
6: Majoritairement
0: Serres, euh, vous l'évoquez c'est vous qui mettez le pied dans le plat parce qu'il y a 800 000 emplois hum. qui vont être détruits par hum. cette crise Covid. C'est le chiffre prévisionnel. Hum. Hum. 160 000 seraient créés par ce bouclier emploi. Ça, c'est vraiment ce qu'a érigé comme un élément de communication Jean Castex. Je voulais poser une question un peu naïve parce qu'à côté, on a quand même un haut-commissaire au plan qui va être censé flécher euh, des, des, des zones stratégiques dans laquelle la France va s'engager pour créer de la richesse, créer de l'emploi. Euh, on s'engage plutôt vers les questions d'écologie ou des secteurs où on n'est pas leader, ou on va plutôt vers des secteurs où justement la France a déjà des valeurs ajoutées et elle met le paquet dessus. C'est un vrai sujet, ça. Parce qu'on a perdu oui. les panneaux photovoltaïques. Mmh. On nous parle de l'hydrogène. Mmh. J'ai peur que l'hydrogène... On perde aussi le, le marché de l'hydrogène. Mmh. Le moteur électrique, on l'a perdu. Oui, mais Comment on fait, là
7: En fait, il y, y a un point, toujours avec ça, qui me surprend. Alors, euh, il y a souvent la réponse, toujours la réponse, mais la question, c'est... C'est, je ne crois pas qu'il y ait un jour un chef d'entreprise qui se dise bon, il y a un axe stratégique sur le photovoltaïque, mais je vais me barrer. <rire> je vais pas m'en occuper. Dire, je pense que la question elle est ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Qu'est-ce qui ben s'est passé oui, oui. Et j'en reviens au point précédent et je rejoins à 100 Carole. C'est pas une affaire de demande. Simplement. Par exemple, on sait très bien que cette crise, elle a révélé plus que créé des tendances, des attentes très fortes, une rénovation quand même de la, du modèle social au sens large, oui. pas du modèle social... — J'allais dire de, notre aussi, consommation aussi. De, de consommation aussi. — De consommation, de manière d'aide, de manière de travailler ensemble, etc., etc., de travail, de mode de travail. C'est là où, où un État régalien est attendu. Parce que son sujet, si je prends l'exemple dont s'occupe Carole très bien, la participation à l'intéressement, il pose immédiatement la question du partage de la valeur. Bien sûr. Le, la polémique qu'il y a eu pendant le crise Covid, vous savez, sur la distribution des dividendes, oui. ce n'était pas la distribution des dividendes le, le problème. C'était le fait qu'il y avait un partage de la valeur qui était mal compris par l'ensemble des absolument. gens. Et que, et que par contre, c'est ça qu'il faut réformer. Là, l'État, il est dans son rôle et les parlementaires sont dans leur rôle à la fois de réformer alors peut-être les histoires de délai, de regarder comment on fait pour être plus agile, de regarder comment on fait pour pas écraser d'impôts et le consommateur et le producteur parce que c'est quand même ce qui se passe parce qu'on n'a peut-être pas un problème de demande euh, parce que effectivement il y a eu 470 milliards déversés et pendant la crise on a épargné on
5: mais a un ça n'enlève rien
7: et quand le premier ministre annonce qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts je pense que dans une dynamique d'entreprise ou d'économie, on aurait préféré qu'ils disent, il y aura des baisses d'impôts, parce que le sujet, il est là aussi. Certes, les entreprises vont avoir leur... Enfin, leur c'est la, la quadrature,
0: hein, parce que vous creusez les d'un côté. Non, non, mais et vous, vous dites, les, on baisse les, 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 les impôts. Moi, bon, je ne sais pas, pas comment on finir fait. Hein. Par ça, je... Parce que la
7: question, la question centrale, comme toujours de la cohésion sociale va être absolument fondamentale. Vous mm. savez, d'expérience dans une entreprise, quand vous conduisez un plan de transformation, la première cause pour lequel il se plante, bah oui. c'est la cause humaine être et sociale. Mais bien sûr. Parce que le meilleur plan industriel peut se fracasser mm. n sur pas... le fait que les gens ne
0: comprennent pas. Ouais. C'est pareil pour la crise que nous vivons. Et la notion alors, de attendez, vous sociale, le dites en creux, vous dites que vous craignez un, 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 Je craigne une incompréhension. une incompréhension. Et donc une inflammation, le risque que je de nouveau, une... un je mouvement crée. social s'enclenche.
7: Regardez à quelle vitesse ça a pris feu quand ils ont annoncé de reculer qu'ils allaient reprendre leur firme des retraites. Pourquoi Parce que l'économiste qui est en face de moi ne contestera pas. L'emploi, c'est d'abord la confiance. Or, si les gens ont le sentiment que leur argent est mal protégé, qu'ils vont pas pouvoir épargner, mmh. qu'ils vont pas pouvoir euh, trouver une solution quand ils sont entre deux emplois, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent 55 milliards en épargne, comme pendant la crise. Mmh, c le sujet de la confiance est malheureusement... à l'avenir. Je, je crains que le plan qui est là... Ne crée pas nécessairement les conditions de la confiance
0: mm. et, de la, et de la reprise et de la relance en matière d'emploi parce que c'est cette question-là qui est, que est posée. C'est ce la conséquence. Carole Couvert, il euh, y a un débat sur l'épargne parce que vous l'avez évoqué. Les Français finalement, par protection, je dirais, une sorte de, de sécurité, de perte de famille, ont, ont, ont thésorisé en disant, de toute façon, les retraites, ça va mal. Je mm. peux perdre mon boulot. Donc il y a sûr. quand même un manque de confiance en l'avenir. Comment on fait pour réfléchir cette épargne Est-ce que d'une manière mécanique, on dit aux Français, bah, vous avez trop épargné, on va vous la prendre Est-ce que on... <rire> non Mais je, je le dis un peu abruptement parce que c'est des... ça peut ce genre de choses, va... euh, qu'est-ce que vous en pensez?
6: Non, non, mais, alors, non, mais une mais...
0: forme d'autoritarisme sur l'économie a besoin de, de, de vos capitaux. Voilà,
6: non, mais moi je crois que c'est tout le contraire. Et heureusement, dans le discours du premier ministre hier, c'est hum. pas ce que l'on avait, on non, 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 mais, mais je fais exprès euh... de la confiance autour des atouts de la France, et c'est vraiment le discours qu'il faut valoriser et souligner. Euh, nous avons des salariés qui sont au chômage partiel depuis le mois de mars. Faut pas mmh. l'oublier. Mmh. Hein.
0: On n'est pas à 100%, on est à 90% Donc qui pour certains
6: ont des pertes de salaire depuis le mois de mars. Mmh. Or, lorsque l'on s'endette, lorsqu'on achète sa maison, sa voiture, on s'endette sur son salaire. On ne s'endette pas sur un salaire qui est calculé sur le chômage partiel ou sur l'allocation partielle mmh. de, de longue durée. Donc il ne faut pas l'oublier. On va avoir des situations qui vont être très dramatiques. Moi, je pense que pour relancer la consommation, au-delà du niveau que l'on a connu cet été, parce qu'on a quand même eu un rebond qui était, qui était intéressant, mmh. euh, il faut... Libérer l'épargne salariale. Il faut autoriser des déblocages. L'épargne salariale Ça ne concerne pas tous les salariés. Ce n'est pas
0: le livret A. Hein. non, c'est l'épargne salariale,
6: l'intéressement, oui, la participation. Nous avons également proposé avec François Perret et Thibault une monétisation des jours qui sont placés sur des comptes épargne-temps. Toujours avec le même fléchage, créer... rénovation, achat de véhicules propres, et puis euh, gros gros électroménagers. Il y, y,
0: y a déjà une fiscalité hein, qui est oui, mise en place. Nous l'idée, c'est de
6: dire voilà, en, en libérant ce champ du possible, on redonne confiance au consommateur qui gardera peut-être une partie bloquée, mais qui pour autant ira consommer. Juste le, G, le GNI de, de l'hôtellerie de la restauration a annoncé ce matin. Le
0: génie, hein, c'est le
6: groupe national interprofessionnel de l'hôtellerie de la restauration qu'il craignait 200 000 emplois ah, oui. détruits dans le secteur. Ah, c'est clair. Parce que dans le plan de relance, il y a beaucoup de choses autour de l'industrie, et c'est un choix. Il enfin, y a un plan pour tout temps. le
0: monde, hein, quand même, faut le dire. Mais oui. tout le monde
4: en prend Mais un peu. Mais le hein. secteur oui. de
6: l'hôtellerie de la restauration. Pâtit énormément Entièrement. de la crise que il y nous y connaissons.
0: Pas de
4: solution pour le voilà. C'est 10% de poids ouais, euh, privé, hein, le tourisme, euh, au sens très large. Enfin, c'est
0: un drame économique, et, hein, pour, pour ce eux, il n'y a
4: aucune reprise visible. Et on parlait d'incertitude et de confiance. Et à quel moment vous pensez, quand vous êtes dans l'événementiel, que les gens, les entreprises vont commencer à se dire Ah, je vais peut-être planifier pour dans oui. un an ou deux hum. un événement Vous voyez, ah, aujourd'hui, oui. le truc est fermé et pour extrêmement longtemps. Donc il y a une égalité assez forte dans la façon dont, évidemment, euh, la crise est retenue. Alors peut-être dire un mot, euh, c'est intéressant, sur, sur les termes. Ils sont terribles. Je trouve que le terme de plan est affreux. Quand vous avez un plan en architecture vous êtes là? Il faut s'y tenir hein, parce que le truc, euh, c'est si on s'attend hein. à faire autre chose. Mais ça fait très longtemps qu'en entreprise, on fait plus de plans. On parle de stratégie, mais, et mais la non. stratégie elle est là, elle est surtout là pour pas exactement être la même trois ans plus tard. Ouais, cest À dire, mais elle l'adaptation... adaptation. Bah,
7: trois ans, c'est qu'on on a de la chance. Ah bah
4: trois ans, vous avez énormément de chance. Au commissaire <rire> au plan, vous avez exactement. dû faire des yeux comme ça. Vous les voyez, ah oui, ah, moi, quand j'étais étudiant, ah, j'ai fait non, un bah stade ouais. commissariat général du plan qui était rue de Martignac. On était bien dans ce petit hôtel particulier. On mettait trois jours à faire remonter un livre de la bibliothèque. J'étais au département de la. La modernisation de l'état et non, c'est votre fauteur. Vous avez des frissons, <rire> là, comme, ça sent, ça sent la au plan. Ouais, On a l'impression d'être dans un film avec Gabin, quoi. Ça fait très, c'est très, très étonnant. Donc vous n'y croyez pas une seconde. Ah, ben absolument que... pas. Et puis vous mettez quelqu'un, enfin, je veux dire qu'il n'a bah, qui pas non plus euh, qui, une vision bah, industrielle, désolé, mais qui je veux pas faire de politique. Il n'intègre pas l'avenir spécialement, quoi. Ni la vision, ni donc elle est ce dont on a peur. C'est que l'absence de vision de l'état qui a toujours été un peu le cas. Il a il jamais complètement euh, ouais. manifesté un peu plus aveugle à encore. prévoir. Bah, ça va être une création de guichets multiples et on va vers euh, bah, la création de trucs un peu inutiles et on va vers la présidentielle
0: euh, Benoît c'est oui. pour conclure Surtout. Surtout.
7: Bon, en fait je, on, on verra on va on va pas se plaindre parce que le gouvernement a décidé de mettre 100 milliards il aurait pu dire on laisse le marché faire
0: 100 milliards euh, qu'on euh, déjà des, pas mal euh, déjà pris 100
7: milliards partiellement consommé mais ça c'est l'exercice habituel c'est un peu survendu euh, euh, comme on dit oui c'est normal 100 milliards en revanche je reste absolument convaincu d'une part que les entreprises comme vous l'avez dit très bien ont obsession de vivre, ah oui. de revivre ou de survivre. Mm. Et que le rôle de l'État, c'est ne pas les empêcher de le faire. Et les accompagner. Et la complexité administrative, la complexité sociale, la complexité qui existe et qui nous structure mm. ne disparaît pas avec ce plan et voire, comme Carole l'a rappelé, oui. pourrait s'aggraver. c'est la première chose. La deuxième chose, moi je trouve que vis-à-vis -vis des entreprises, on oublie un petit peu que depuis le mois de mars, entreprises et les représentants du personnel dans les entreprises ont quand même démontré un niveau d'adaptation, de responsabilité, ouais. de courage et de... Il n'y a pas une rupture, une ça a manière, Pour une large majorité d'études une... bah ouais, qui étaient inattendues ouais, ouais. d'agilité. L'innovation même, et effectivement. C'est ça qu'il faut encourager. Mm. C'est pas repartir au monde d'avant. Parce que monde d'avant, avec l'argent d'après, mm. ça va devenir compliqué.
0: Avec le livre à remonter en deux jours de la bibliothèque, une conclusion qui a recouvert l'avenir dans les six mois. Vous, vous qui êtes la vice-présidente du CESE, il y a des sujets dont vous allez vous emparer, j'imagine
6: nous ce qui nous intéressait et qu'on voit présent dans ce plan de relance, c'est justement de commencer à revoir nos modèles, à repenser nos modèles. Mais je reviens sur la condition sine qua non et je rejoins Benoît, c'est vraiment sur la base d'un dialogue. Avançons, construisons demain avec les acteurs de la filière, avec les partenaires sociaux. Sociale pour que les solutions intelligentes soient au rendez-vous. N'opposons pas les genres, n'allons pas vers des injonctions, vraiment construire ensemble, je crois que c'est la base de demain.
0: Moi je serais bien resté une petite demi-heure de plus avec vous, parce que j'avais une nous liste aussi. de questions, on, a... on va revenir... aussi, on pourrait
7: parler de François Béraud, mais ça bah, va nous prendre du François c'est plus hein. long, mais
0: c'était surtout d'économie et d'emploi dont je voulais parler. Merci Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens, vous êtes économiste, merci d'avoir répondu à notre invitation. Carole Couvert, vice-présidente du CESE euh, et euh, ambassadrice pour la participation avec deux autres euh, ambassadeurs. Merci. Homme et Benoît Serre, vice-président de la NDRH, l'association nationale des DRH. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. On va bien sûr continuer à le suivre, ce plan de, de relance. Euh, tout de suite, c'est notre livre, le livre du vendredi. Oui, le, le livre de Smart Job, on parle du burn-out. On termine notre émission chaque vendredi, le livre de Smart Job. On a euh, aujourd'hui euh, en webcam euh, Chiara Careno. Bonjour Chiara. Bonjour. On est ravi de vous accueillir euh, avec votre joli sourire parce que vous avez sorti un livre alors qui fait référence évidemment à tout un mouvement sur Twitter. « Balance ton burn-out euh, ». Voilà C'est un titre euh, accrocheur avec ce petit dessin euh, sympathique parce qu'il correspond à à, à l'esprit de votre livre. D'abord... Kiara, euh, vous avez vécu, vous, un burn-out. Vous l'avez traversé, euh, vous avez bossé dans plein d'entreprises internationales, vous avez connu la pression et vous êtes passé euh, et vous avez vécu ce burn-out. Quand vous êtes replongé dans ce livre en vous disant, je vais l'écrire, ce livre, vous l'avez écrit avec humour, euh, avec le sourire, ça a dû être douloureux quand même de, de se replonger dans votre propre expérience
8: C'est vrai, c'est vrai, mais. Euh... Une fois que c'est passé, c'est passé. Et en fait, c'est vrai que c'est un moment très difficile quand ça nous arrive. Et, euh, et, et du coup, ben une fois que c'était fini, c'est plus facile à écrire, en fait.
0: C'est quoi un burn-out, Kiara Comment vous l'avez vécu Quel mot vous mettriez sur ce mot burn-out est,
8: on, est, on se sent brisé, on se sent cassé, on ne sait pas si on va s'en sortir. Et c'est ce que je voulais dire, quoi, en fait.
0: Vous êtes, vous êtes radieuse aujourd'hui, vous êtes la preuve à travers ce livre qu'on s'en sort. Comment vous vous en êtes sortie de ce burn-out
8: ben Justement, en, en me focalisant sur moi et en réfléchissant à ce qui m'avait poussé, à, à, poussé vers le burn-out, en fait. Et, euh, et du coup, excuse, excusez-moi, je, je vous entends très mal et ça... J'ai un, un Son...
0: retour de, de sang. Ouais, exactement. Essayez de bien vous concentrer. Je ne veux pas non plus vous mettre sous, sous tension, euh, Chiara, euh, parce que c'est effectivement très désagréable. Je, je sais ce que vous vivez. Euh, ah, juste, pourquoi avoir choisi le, 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 le ton de la bonne humeur Pourquoi vous avez voulu désacraliser Vous avez voulu dire « on peut s'en sortir
8: » bah, En fait, il faut dédramatiser parce que quand quelqu'un est en burn-out, il est à fleur de peau, c'est une personne qui est terrifiée, qui, est, euh, qui se sent très très mal, et en fait, euh, du coup, il faut, il faut dédramatiser, sinon on ne s'en sort pas. Quoi. Et euh, Déjà que vous êtes mal, si en plus j'écris un livre qui est noir et qui n'est qui est, qui est pas sympa, ben, du coup, on n'a pas envie de lire. Et, euh, et en fait, je voulais que ce soit frais, je voulais que ce soit facile à lire et, et que les personnes puissent arriver à le lire. Parce que quand on est en burn out, on a vraiment du mal à... À, à réfléchir et, euh, et du coup on n'arrive pas à lire et, et le fait de, de mettre de l'humour ça permet aux personnes en fait de, 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 de rire et du coup d'être un peu plus à l'écoute et de, de se rappeler en fait ce que j'écris pour pouvoir l'appliquer.
0: De et Se dire, se dire c'est possible, c'est intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un qui en est sorti et qui ne fait pas un livre noir. Quelles ont été les étapes de votre construction Comment on Alors, en sort
8: D'abord ce qu'il qu faut faire c'est que déjà quand on commence à se sentir ou quand on est vraiment dans le burn-out il faut... Il faut, il, faut, euh, il faut ralentir. Il faut ralentir et il faut se dire bon, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis comme ça Donc, euh, d'abord, enlever la pression, donc euh, enlever la, le pied de la pédale d'accélérateur et éventuellement même appuyer sur la pédale de frein et se dire bon, j'ai besoin de repos, c'est la chose primordiale. Donc, il faut vraiment beaucoup dormir, il faut respirer et il faut euh, relativiser. Euh, c'est très bien d'avoir un travail, c'est très bien euh, de, de, de gagner de l'argent, mais à quel prix euh, Je me souviens toujours, à chaque début d'année, euh, tout le monde disait « on vous souhaite la santé, c'est le plus important ». Et c'est vrai que pour moi, je me disais toujours « mais pourquoi j'ai la santé Je suis jeune, donc euh, je, on me le souhaitera plus tard ». Mais en fait, une fois que vous l'avez perdu, plus euh, rien n'est possible. Donc c'est pour ça que c'est très très important de commencer par se reprendre physiquement. Donc, les choses de base, dormir correctement, Manger. Euh, se, euh, se détendre, surtout avant de dormir, parce que quand on arrive à un stade de burn-out, on est tellement en stress qu'on n'arrive plus à récupérer quand on dort. Donc, en fait, il faut, avant de s'endormir, apprendre à se détendre, voilà, et de, et de respirer profondément pour calmer le corps et dire, bon, ben maintenant, je dois me récupérer, je dois dormir. Et, et le... euh, ensuite manger correctement parce que c'est vrai que quand on travaille beaucoup, on a tendance à manger de la junk food parce que c'est plus pratique et parce que c'est bon. Mais il faut vraiment apporter un maximum de vitamines et aussi à faire un petit peu de sport pour justement redescendre la pression.
0: Mais Chiara, avant de nous quitter, il nous reste 20 secondes. J'en suis absolument désolée. Vous êtes une femme heureuse aujourd'hui
8: Oui, 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 tout à fait.
0: <rire> <rire> ouais, votre sourire le, le dit en tout cas.
8: Non, mais c'est pour ça que je voulais vraiment amener un message positif. Le burn-out, ce n'est pas une fin et c'est un début.
0: Et pour vous, ça a été le début d'une reconstruction Et, de... et aujourd'hui, vous avez repris le chemin du travail dans un groupe international sans oui, oui, citer. je
8: travaille déjà depuis un an euh, et tout se passe très bien. Donc j'ai mes hobbies, je travaille sur mes écritures, je travaille sur plein de choses. Et en même temps, j'ai un travail dans une entreprise et, et tout est faisable, mais il faut y aller progressivement et vraiment s'écouter et, euh, et se connaître. Le plus important.
0: Merci Chiara pour votre sourire, votre énergie et votre envie de, bah, de dire aux autres euh, si vous êtes touché par ce burn-out, on peut s'en sortir, on peut relever la tête et on peut reprendre une vie normale à condition de respecter quelques règles que vous nous racontez parce que c'est aussi un guide pratique. Balance ton burn-out chez euh, Jaezo Éditeur. Merci Chiara Carreno d'être venue euh, dans le rubrique euh, Le Livre de Smart Job. Merci à vous, merci à mes invités qui ont terminé l'émission avec moi Carole Couvert et Benoît Serre. Merci à, à Fanny Griezmer et à toutes les équipe technique qui m'accompagne tout au long de cette semaine. Ben voilà, C'est la fin de, de la semaine. On se retrouve lundi pour euh, évidemment de nouvelles aventures. D'ici là, restez euh, euh, fidèles à nos programmes et puis protégez-vous bien entendu. Bon week-end à tous.